0: السلام عليكم ورحمة الله الومدى التربوية العشرون والأخيرة اخترنا في الحلقات السابقة مقالات وكتب عن تربية الوالدين لأبنائهم أما في هذه الحلقة الأخيرة فاخترنا مقالا عن تربية الذات لأنها أول ما ينبغي التلفت إليه والمقال للدكتور محمد بابا عني. يقول الدكتور محمد بابا هدية ليلة القدر لكل عزيز علي حبيب مقال ترمومتر الطاعة والمعصية بل الانسان على نفسه بصيرة ولو القى معاذيره من ظن ان امر النفس يسير فقد اخطأ التقدير من ظن ان العقل هو الذي يضبط ايقاع الحياة فقد جانب الصواب ومن ظن أن الطاعة والمعصية من شؤون الغيب لا دور لعالم الشهادة فيهما فقد خالف منطوق كلام الله تعالى. ثمة مؤشر وترمومتر داخل كل واحد من بني البشر ما لم تتشوه خلقته وما لم يفسد خلقه، وما لم يرن على قلبه وما لم يجحد ربه، وما لم يدر ظهره للحق. هذا الجهاز النابض مرهف الحس دقيق جداً لا يوجد من بين آلات بني البشر ما يضاهيه أو يقترب منه في روعة الصنع وفي عظمة الصنعة أنا وددت مشاركة القارئ بعض ما أجده من دقات هذا الجهاز فيما أسميه الضمير أو النفس أو الصدر أو القلب لا تشعل الكلمات عن حقيقة المعنى فهي جميعاً عنوان لأمر واحد وذلك أنني حين أطيع الله سبحانه وتعالى أو حين أعصيه جل جلاله فإن هذا الذي في داخلي يتحرك ويدق ويبشر أو ينذر ولو قدرت أن أسجل نبضاته لفعلت أو لو استطعت أن أرسم طيفه لما ترددت ولكن هيهات فهو فوق ذبذبات الصوت وفوق أطياف الضوء هو أعلى مقاما من عالم المادة بأشواط ولذا أكتفي بقلب كل قارئ وهو جهاز يلتقط به ما أقوله لا يخطئ ولا يحيد. وبيان ذلك ما يلي أولا كم من باب للخير وكم من نعمة لطالما ترقبتها وعملت لأجل استحصالها ثم اقترفت معصية فرأيت ذلك الخير يغادر وتلك النعمة تبتعد وتلك النعمة تبتعد حتى تختفي يا حسرته على ذلك وكم من باب للشر وكم من نقمة بدت لي عيانا وهي تقترب مني ثم اجتهدت في طاعة من الطاعات فإذا هي تخفت ثم تهرب مني حتى تتبخر ألا ما أسعدها من لحظة تلك التي أحس فيها هذا المعنى الجليل ثانيا حين أعصي الله تعالى يتعكر مزاجي وتسوء علاقتي بمن حولي فأجد ذلك في نبضات قلبي وفي نبرات صوتي ولا أقدر على رده مهما بالغت في التمثيل والتضليل ثم تمنيت أن لو ابتلعتني الأرض من تحتي أو خرت علي السماء من فوقي وحين أطيع الله سبحانه يطمئن قلبي فيصفو حالي وأجد بردا وسلاما في قرارة نفسي فتحسن علاقتي بمن حولي ألا ما أجملها وما أجلها من أوقات لو طالت ولو كانت العمر كله؟ ثالثاً أول ما يبرد بعيد المعصية فيها صلاتي وإنني مهما بالغت في التطهر وأطلت في الوقوف بين يدي ربي إلا أن المعصية تصيب رقوعي وسجودي وقيامي وقعودي وتلاوتي وذكري تصيب كل ذلك بعاصفه ثلجيه حتى تتجمد ولا اجد لها الحلاوه ولا الهدوء المالوف في الصلاه وحين اطيع ربي واحسن الطاعه له سبحانه فان صلاتي تتحول الى جنه من جنان الدنيا فتخضر وتورق ثم تثمر وما ان الج فيها حتى يلين قلبي بالذكر تغزور عيني بالدموع وارجو الا اشهد خاتمه الصلاه وان يقبض ملك الموت روحي وانا في هذه الحال رابعا اقف امام الناس واعضا او محاضرا معلما او موجها والله اني حين افعل ذلك وقد تلبست بمعصيه مهما بدت صغيره ولا صغيره في حق الله تعالى لولا فضله علينا والله ان سقيع كلماتي يصيبني انا قبل أن يطال من يستمع إلي، ولا ينفعني شر ونقير تنميق الألفاظ ولا التحضير الجيد ولا محاولة الإقناع، وإني غالباً في هذه الحال أنفر من موعظة الناس معتقداً أني أول من يجب أن يوعظ قبل أن يعظ، لكني حين أكون محاطاً بالطاعة أجد لكلامي أثراً على نفسي أولاً، ثم ترتسم علامات ذلك في تقاسيم وجهي، وأحس أن من يستمع إلي يتلقى الرسالة كاملة من القلب إلى القلب بلا واسطة، حقاً ما أروع تلك الوقفة، إنها لمن متع الدنيا الفائقة الجمال، لا تضاهيها متعة فيما أعلم. خامساً، للدعاء في حياتي مكانة خاصة، ولكن حين أدعو الله تعالى وقد تمرقت في ذنب أستحي منه وأكون متيقنا أني لست أهلا لأن يستجيب لي ولولا تعلقي بعتبات بابه سبحانه ولولا معرفتي بمدى عفوه وكرمه لما دعوت ولما رفعت أكف ضراعتي إلى السماء قبل أن أمحو تلك المعصية من سجلي ولكن ما حيلتي والدعاء ممحاة الذنوب أما حين أتمرغ في طاعة وأرعى في سفوح جناتها الوارفة الظلال، فإن دعائي أجد له قبولا متحققا إن عاجلا أو آجلا، حتى وإني وإني أحيانا أكون على يقين تام أن الله تعالى قد استجاب لي، لا لمعرفتي بذلك حاشا، لكن أعلل النفس بحديث قرة عيني محمد صلى الله عليه وسلم، إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره" رواه مسلم. سادساً: مع المعصية يضطرب نومي فيكون ثقيلاً أحياناً وأصاب بالأرق أحياناً. ينتابني الكسل الشديد أنام في غير وقت وقت النوم البكور مثلاً وأستيقظ في غير زمن اليقظة بداية الليل مثلاً. أما مع الطاعة فإني أتحول إلى ملاك. أضع الرأس على المخدة فأستغرق في نوم عميق وأنا لم أنهي تلاوة فاتحة الكتاب بعد ثم أستيقظ باكراً وأجد حلاوة السحر وتكون القيلولة جنتي والبكور متجري ومصنعي ومدرستي وشتان بين حال وحال لكأنني إنسان آخر ما أبخس شأنه, شأنه حين يعصي وما أغلى شأوه حين يطيع سابعا يطوف بي الخوف من كل جانب حين أعصي الله سبحانه وكأن للمعني بقوله جل جلاله يحسبون كل صيحة عليهم صورة المنافقون الآية الرابعة كل من تابني أمر انتفخ رأسي وتملكني الاضطراب الشديد وتوجست خيفة من كل ما حولي ومن حولي إلا أن هذه الحالة نادرة جدا في حياتي ولله الحمد أما مع الطاعة فإنني أقابل الرياح العاتيات وأواجه الشدائد القاسيات وأقف أمام صروف الدهر الهاتكة بصبر وثبات وجلد وأناة ثم هي تذوب في عيني بعد أمد قصير وأعيش في أفق البطولة بطلا كما يقول استاذي علي عزة وإذا الجبال تصير سهلا بعبارة شيخ, شيخ عدون رحمه الله لولا أطيل عليك أخي أختي لواصلت السرد في بيان مؤشرات الطاعة وعلامات المعصية في قرارة نفسي وجه في صدري وفي حشاشة قلبي وضميري وأنا على يقين أن الواحد منكم يجد ما أجد من الوجه وقد تكون له مقابلات أخرى بين الطاعة والمعصية ولكن شريطة أن يتعلم السماع لنبضات قلبه وأن يرهف حسه بالذكر وأن يرهف حسه بالذكر وألا يميت قلبه بالإصرار فإني كلما أصررت على معصية ضاقت علي الأرض بما رحبت وضاقت علي نفسي بما وسعت إلا أن إلا أن إلى أني أظن ألا أن ملجأ من الله إلا إليه وكل أمل ورجاء أن تشملني بقية الآية ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم ومن جميل ما تعلمت من رسول الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم أن أطلب الدعاء من غيري، بخاصة مما أحسب أنه قريب من الله سبحانه بخالص إيمانه وصالح عمله، ولا أزكي على الله أحداً، ولقد روي أنه صلى الله عليه وسلم قال يوماً لأصحابه يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد من أهل اليمن، له وليدة هو بها بر لو أقسم على الله لأبره فإن استطعت أن يستغفر لك ففعل رواه مسلم ويروى عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين أراد العمرة لا تنسنا من دعائك قال عمر كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا وفي رواية وقال أشركنا يا أخي في دعائك رواه البخاري واني اغتنم الفرصه وانا ضنين بالحسنات حريص على حصادها خائف من السيئات مبغض لنتنها أغتنم الفرصة أن أطلب الدعاء من كل قارئ لمقالتي أو مستمع لتسجيلي ولقد سبقته بالدعاء لله تعالى أن يغفر له ذنبه وأن يرفع عنه الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن وأن ينجيه من الغلاء والوباء والبلاء وأن يميته على الطاعة وأن يرحم والديه ويصلح أهله ويجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى مع والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وآخر حديثي بيت عزيز علي حبيب إلى قلبي شكل نموذجا من نماذج الإدراكية كلما تذكرته اهتز كياني وهو للشاعر الفحل أبو العتاهية ولقد تمثلته كثيرا من العلماء العاملين في خطبهم ومواعظهم. وهو قوله أحسن الله بنا أن الخطايا لا تفوح فإذا المستور منا بين جنبيه فضوح. وأجمل من وأجمل من البيت ومن كل ما قالته بلغاء البشر في الأولين والآخرين قول ربنا العليم الحكيم التواب الحكيم كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره ولو ألقى معاذيره, ولولقى معاذيرة محمد بابا عمي برج البحري الجزائر العاصمه فجر الثلاثاء 26 رمضان 1441 هجريه الموافق للتاسع للتاسع عشر ماي 2020 الى هنا ناتي الى نهايه هذا المقال وختام حلقات ومضه تربويه وارجو ان تكونوا قد استفدتم ولو بالقليل فان فعلتم فشاركوه مع من ترون انه قد يستفيدوا ايضا واعذروني عن كل خطا وعن كل زلم ولكن تكوني من خالص دعائكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته